Så står vi här framme för att vi vill dela några ögonblick av nåd med er. Några glimtar ifrån just en sån här stund när vi fick erfara nåden in i våra sammanhang och liv. Och när jag har micken så är det väl lika väl att, att jag börjar och dela min. Den händelsen jag vill lyfta den utspelade sig när jag jobbade i en församling uppåt i Sverige och skulle åka iväg på ett scoutläger. Och ett ganska litet läger jämfört med våra läger här nere. Och när vi var på, på plats där på lägret så visade det sig att de som hade hand om kvällarna de hade helt glömt bort att fixa andakten på kvällen. Så det fanns liksom ingen tanke alls med att ha en andakt på kvällen. Och vi var några som kände att ja, men vi vill ju förstås knyta ihop de här dagarna och vi vill... Ha med en hälsning så här på, på kvällen innan man ska krypa in och lägga sig i tältet. Men tiden är knapp när man är på ett läger och alla hade redan ganska fullt med uppgifter. Men vi hade i alla fall en lokal där vi kunde vara. Och en kollega hade en gitarr som han kunde hantera någorlunda. Och den var väl så där stämd som en gitarr blir som ligger ute på ett läger. Och vi läste ifrån en andraktsbok. Och så sjöng vi några, några enkla lovsånger. Det var inte jätteväl besökt, men några kom varje kväll. Och sen när sista kvällens andakt var slut så satt jag och kollegan kvar och så kände vi att ja. Det blev ju något i alla fall. Men vi tyckte också att det var jobbigt att vi inte hade kunnat få ge lite mer och bara få vara inför Gud och få den här stunden att det var en viktig del på lägret som vi kände att, att man hade missat. Just den kvällen hade det varit med en kille från den patrullen jag var med i. Han var väldigt ny i vårt sammanhang och helt ny i kyrkan. Och så jag vet inte vad en andakt är, men han skulle gå en gång hade han sagt. Och så valde han sista kvällen. Och där satt vi kvar och kände hur taffligt det hade varit. Med lite svag sång och läst innan till i en bok. Sen när jag kom ut så såg jag att den här killen stod lite för sig själv och att han var ledsen. Så jag frågade någon av ledarna där ute, har det hänt något? Är det hemlängtan eller har det varit bråk? Nej, men han är faktiskt inte ledsen. Jag har ju sett att han är, jag ser att han gråter. Nej, men han vill prata med dig, han kommer nog snart. Och det dröjde inte många minuter innan han kom fram och så sa han Fredrik, ja, visst var det fint? Ja, vad, 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 vad tänkte du på? Ja, men där inne på andakten. Ja... Tyckte du det? Vad var det som... Ja, men när Gud kom förstås. När det blev helt ljust och varmt och man mådde så bra. Och så sa han... Jag blev så glad så jag började gråta. Och jag bara undrar... Jag vill nog inte leka ikväll. Kan jag bara få gå och lägga mig? Det får du. Och för mig blev det ett sånt bevis på hur stor Gud är. Det är faktiskt ett av alla mina vackraste gudsögonblick. Att den här lilla scoutkillen som var på sin första andakt. Han såg det vi pastorer inte såg. Han såg att Gud var där. Och att Gud kunde tala mitt i den där enkla andakten och röra vid en människas hjärta. Det har jag ofta försökt att ta med mig in i våra terminer och in i mitt tänk. Det handlar inte om hur häftigt eller stort eller mäktigt som vi kan göra något. Det handlar om att det ligger i Guds händer. Och i hans nåd kan vad som helst hända.
Även det som är litet och oansenligt kan bli så stort. Och jag skulle vilja berätta lite om när jag tror att Guds nåd ledde mig hit till den här församlingen. Och för er som känner mig så vet ni att jag har varit här i snart ett år. Men för ett år sedan idag så var jag fortfarande kvar på Hawaii. Och jag var där och jag hade ingen aning om vad jag skulle göra förra våren. Den våren som väntade när jag kom hem. Jag visste inte alls vart jag ville vara eller vad jag ville göra. Om jag skulle jobba eller sådär. Men jag hade liksom bestämt mig för att bara hålla det öppet. Hålla alla dörrar öppna för Gud att leda mig någon vart. Och jag kom hem i december och jag började ta igen alla sovtimmar som jag missat på Hawaii. Jag chillade jättemycket och jag försökte lyssna in vad Gud ville säga. Och så en dag så satt jag och lyssnade på en predikan på Youtube som hette Your Calling, alltså din kallelse. Och under den här predikan så skrev jag ner lite anteckningar och jag avslutar också med att skriva ner en bön som jag tänkte att jag ville läsa upp för er. Så den 22 december så skrev jag Jesus, jag står i vägskäl till att bestämma vad jag ska göra i vår. Jag vill vara där du vill ha mig och jag ger våren till dig. Dina planer är mina planer så låt din vilja ske. Jag är taggad och glad över vart du ska ta mig till för jobb, stad eller skola. Jag ger det till dig för att du är god. Jesus, jag ber för tecken, ord eller drömmar som kan leda mig rätt dit du vill ha mig. Amen. Och tre dagar senare så var jag i Allianskyrkan på, jag tror det var någon konsert eller någonting. Och utan liksom eget initiativ eller tanke så kom Sören fram till mig och frågade om jag ville börja här. En helt liksom spontan fråga. Och när jag var på Hawaii så uppmuntrade de oss mycket till att liksom fortsätta komma hem och växa i ledarskap. Men jag var ganska liksom negativ till att bli just ledare, ungdomsledare för min egen del. Men när frågan kom så kände jag verkligen att Guds nål var så stor och att Gud var med mig så mycket. Och jag kände att det var någonting speciellt kring just den frågan. Så trots att den kom så snabbt in på så skrev jag ner redan i min dagbok 25 december att jag tror att jag är rätt säker på vart Gud vill ha mig i vår. Och så fick det bli och jag tror att detta bara är liksom tecken på Guds nål att den ledde mig hit och att jag har fått vara här ett, i ett helt år. Och jag tror också att hela det här året har varit bara så nådefullt att jag har fått en hel familj här i församlingen för er som går hit och att ha människor runt omkring mig som har trott på mig och trott på mina idéer, vad den kan ha varit under det här året. Och nåden är ju super, super ologisk. Den är inte lik något annat. Vi kan inte förtjäna den, vi kan inte prestera ihop den. Utan det enda vi kan göra är att ta emot den och lita på att vi står under nåden. Och jag tror att vi måste våga lyssna på nådens röst lite oftare i våra liv. Att när vi kanske inte vet om vi själva är den bästa kandidaten eller den med högst kompetens eller den som har bäst sångröst eller vad den kan vara. Att vi vågar lita på att det är Guds nåd som gör oss redo. Om vi ska kliva in i någonting nytt som vi inte vet om vi är redo för så får vi lita på att det är Guds nåd som gör att Guds, Guds kraft kan träda in. Ja, vi kan ju intyga att det är en Guds nåd. Guds nåd att vi har fått ha dig här och ha dig här. Vi är så glada. Eh, små ögonblick av nåd som därifrån vardagslivet. Eh, som när den yngsta dottern ringer och så säger hon att nu är vi i stadsparken. 
Och så går jag dit ner och ifrån myllret liksom av människor när man närmar sig så kommer det en liten knatte på fyra år liksom och springer rakt igenom allihop och kutar rakt fram och så in i famnen. Och så lägger in till huvudet så där gör Oliver och då känner man detta är ren och skär nåd. Det är bara nåd. Eller när man är i Bottnaryd och sådär och man får uppleva samma sak med de tre grabbarna och den där som är lika gammal där Emil sätter sig i knät och så lutar han i huvudet och så säger han så här och så tittar han på den man och säger han morfar älskar mig sen. Och jag tänker det är inte så varje dag i deras liv det är mycket liksom som skiftar i barnens liv naturligtvis i glädje och sorg och upp och ner och allt men att få ha det knät att sätta sig i och få ha den vissheten jag tror att det är nåd. Att vi får ha det så under det här året som kommer med Gud. Med Jesus. Hur en livet skiftar. Det går upp och ner och hur det än är. Så kom ihåg det. Du har alltid ett knä att sitta i. Du har alltid en plats att komma till. Du kan alltid luta ditt huvud billigt talat emot Jesu bröst. Och veta det. Att du kan lyfta blicken och säga han älskar mig. Det är så faktiskt det är. Med livet. Och vi behöver den där platsen tror jag. Du och jag. Det är ett nådens ögonblick. Vi går tillbaka två veckor. Det var alltså den 17 november. I år. Det var gudstjänster. Som vanligt. Inte så mycket folk som idag. Men ganska många. Ovetande så går det förbi en man utanför på gatan här. Han hade tänkt gå förbi. Han var inget intresserad av vad vi gör här inne. Utanför dörren här så kände han som en osynlig hand drog in dem här på gudstjänsten. Han berättade om detta. Och det märkliga var att jag och Lena Hjelmestam och Malen Åkvist hade förberett en gudstjänst under en månads tid. Och jag hade sagt det ska vara en internationell gudstjänst. Det ska vara på arabiska, sånger på arabiska, vittnesbörd på arabiska. Och märk väl, den här mannen som drogs in här, han hade arabiska som sitt modersmål. Han blev berörd. Och sen berättar han detta för oss. Han stannar kvar på gudstjänsten, han stannar kvar och vi ber för honom. Och han stannar kvar på after church som vi anordnade. Inte minst för honom, men också för andra. Och sen har jag träffat honom. Han har berättat om det här som han var med om. Den där osynliga handen som på något sätt ledde in honom här. Och jag tänkte, vi hade planerat en månads tid. Det skulle vara arabisk gudstjänst. Det skulle vara vittnesbörd på arabiska. Och där, i rätt ögonblick, så är den där osynliga handen. Och drar in den här för mig okända mannen. Och han har blivit berörd. Han har sagt till mig, jag har träffat honom efteråt. Jag vill ha det ni har. Ett ögonblick som är oförglömligt för mig. Och vad vet man om fortsättningen? Och vad vet vi vad som händer med människor som vi möter på olika sätt? De kan beröras av en osynlig hand. Och sen tänker ni, här är vi pastorer och ungdomsledare. Ja, men det är klart ni har någonting att berätta. Och jag vill säga... Vi får inte bli beroende av de här 
ögonblicken av något. Vi ska lära oss, lära oss att leva utifrån Bibelns ord och vår kallelse och vårt kristna vittnesbörd. Men ibland behöver vi förstärkas i vår tro när vi ser Guds hand och Guds nåd i vår närhet. Men sen har vi det här med Guds omsorg som gäller oss alla. Ni kanske vet om att jag kör buss ibland. Jo, men det gör jag. Det är flera pastorer som gör. Och sen har inte jag kört på hela hösten här. Jag körde i somras senast. Jag tycker det är nog i kyrkan. Jag älskar det här. Men så ringde de i veckan här och sa, kan du köra på fredag morgon? Och jag tänkte länge. Helst inte. Men okej. Okay. Jag måste ju köra någon gång. Och sen vet ni hur det blev på fredag morgon. Jag vaknade vid fem eller lite före fem och det var ju snöstorm och kallt. Och jag sa, Ingmar, varför lovar du detta? Och på vägen in till bussen så tänkte jag flera gånger, Ingmar, hur dum får du vara? Du har inte kört den här bussen. Du har inte kört sin i somras. Du vet inte hur du startar den. Det finns en massa knappar att trycka på som är gömda för att ingen ska kunna starta den olåligt. Det kommer inte det kommer inte funka för dig. Och jag tänkte, Gud hjälp mig. Helt plötsligt var en hand där. En änglahand. Och hjälpte mig. Med att koppla loss. Satte igång. Och snart var ute på de glashala vägarna. Och bara tänkte, tack gode Gud. Du är stor. Det var också ett nådens ögonblick. Och sånt där tror jag att ni alla kan få vara med om. I vardagslivet. Det är där vi behöver möta Guds stora nådens ögonblick. Vi har ett helt år framför oss, ett nådens år, där vi kan få vandra och lyssna till Gud och se att Gud handlar och använder oss. Gud besigner. Min fader, du är nära. Vart jag går så är du med. Utav dig vill jag få lära sanning, rättvisa och fred. Tack för livet som du ger mig, rymd och skogar, jord och hav. Gör mig sådan du vill ha mig. Använd mig varenda dag. Amen.